0: Herzlich willkommen zu In Arbeit, dem Podcast von EXPERTIV. Sebastian Matthias Gottnick empfängt Gäste aus der Politik, der Wirtschaft und dem Zeitgeist, heute der Kultur, um mit ihnen über aktuelle Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt zu sprechen. Offen, ungefiltert, mit Mehrwert. Und die heutigen Gäste, die betreiben aus dem idyllischen kleinen Ort Fischerhude heraus die wohl wichtigste Autorenschule im Lande. In der Textmanufaktur studieren talentierte Menschen monatelang das Schreiben von Romanen, Krimis oder Jugendliteratur, begleitet von professionellen Lektoren und Lektorinnen. Es gibt Workshops online, offline, Impulsvorträge, die Tagung Narrativa und während der Buchmessen die beliebte Vortragsreihe Autorensalon. Im Optimalfall geraten jene, die bei den Hilles und ihrem freiberuflichen Team studiert haben, Tatsächlich als Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Arbeit. Bei uns in der fünften Folge von in Arbeit. Gesa und André Hille.
1: Hallo Gesa, hallo André. Hallo, Hallo. für alle, die ja. das Haus nicht hören äh, oder wissen, guten Morgen. Wir sind relativ früh dran heute, der frühe Vogel fängt den Wurm. Ähm, wie, ja, wie ist das eigentlich bei euch? Seid ihr eher so die äh, Freigeister, die morgens äh, Knallgas geben oder eher die, die hinten raus sagen, ach jetzt um 19.30 Uhr trinke ich noch einen Kaffee, weil jetzt beginnt mein Tag? <lacht> ja, wir haben drei kleine Kinder, insofern ist bei uns der Tag äh, beginnt zwangsläufig sehr früh.
2: Mhm. Äh, die Hauptarbeitszeit ist ganz klar vormittags. Das ja. man so sagen. Das okay. ist dann viel von mir angesagt. Und abends nochmal eine kleine Einheit: So würde ich mal sagen, nachmittags 16 bis 18 äh, wechseln wir uns ab
3: mit ja. der Arbeit. Genau, wobei André immer ein bisschen früher am Schreibtisch sitzt morgens als ich. Aber ähm, ja, ich habe dann häufig, während André schon kochen muss, <lacht> habe ich nochmal eine intensive Arbeitsphase dann.
1: Genau. Also ganz klare Arbeitsteilung, ja. Genau,
3: <lacht> ja, das
1: ist bei mir jetzt auch wieder an der Tagesordnung. Ich habe nachdem meine beiden, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber meine beiden großen Töchter äh, Elisa und Pauli, Elisa wird jetzt in Kürze 18 äh, und Pauli ist 16, äh, hat sich noch ein neuer Mitbewohner zu uns beigesellt, äh, Carlo. Ach, okay. Carlo ist äh, am Freitag ein Jahr alt geworden. Das hat äh, auch unser Leben so ein Stück weit auf den Kopf gestellt, muss man ganz klar sagen. Aber irgendjemand Schlaues hat mal zu mir gesagt, man wächst mit seinen Aufgaben. Naja, okay, <lacht> herzlich willkommen bei In Arbeit. Ja, vielen Dank, <lacht> dass wir hier sein dürfen. Ähm, ich habe mir in der Vorbereitung zu äh, der, dem Podcast ähm, natürlich das ein oder andere angesehen und mir ist eins, eins hängen geblieben, Literatur verdichtet. Erzählt den Leuten da draußen, warum?
2: Literatur verdichtet... Also die Textbuchfabrikur ist ein Ort, an dem Literatur verdichtet stattfindet. Das ist, glaube ich, der, der Spruch und das heißt, dass wir einfach hier sehr sehr konzentriert über das sprechen, was, was wir unter Literatur verstehen oder was Literatur ist. Ja, sehr Aha. intensiv, sehr ernsthaft ähm, mit, mit großen Ambitionen. Das, das ist, glaube ich, das was wir mit verdichtet meinen, dass bei uns einfach dass wir ein Ort sind, an dem Gespräche über Literatur äh, sehr intensiv stattfinden. So, Gesa, André,
0: ihr habt die Textmanufaktur gegründet 2008 und äh, das kann ich ja beurteilen, egal wen du in der Verlagswelt fragst oder in der Kultur unter, oder unter den vielen Schreibenden im Lande, die teilweise überhaupt noch an der ersten Veröffentlichung arbeiten, alle wertschätzen euch in höchstem Maße dafür, ihr habt es gerade gesagt, verdichtet, dass ihr wirklich in der Tiefe den Leuten beibringt, worauf es beim professionellen Schreiben ankommt. Ähm, was sind denn so quer durch alle Genres und Anspruchsformen der Literatur, so die allerwichtigsten handwerklichen Fähigkeiten oder Qualitätsmerkmale, an denen man erkennt, oh, da kann einer was, da wird einer langsam von vom
2: Laien zum Profi im Schreiben. Ja, ich weiß gar nicht, ob man das so äh, über in einem Satz sagen kann. Also das Wichtigste ist, glaube ich, äh, dass man überhaupt erstmal selbst orientiert ist als Autor oder Autorin. Dass man selber verstanden hat, wo bewege ich mich in diesem riesigen Markt. Ähm, das ist ein bisschen wie in der Musik, äh, wo man sagt, mache ich Zwölftonmusik oder mache ich einen Popsong? <lacht> ja? Oder male ich abstrakt äh, oder gegenständlich? Also davon hängen natürlich die Skills und die Qualitätsmerkmale meines Schreibens sehr stark ab. Ja, wenn ich weiß, ich bin ein Literat, ich schreibe Lyrik, brauche ich ganz andere Fähigkeiten, als wenn ich sage, ich schreibe einen, einen fluffigen Krimi, der sich so gut durchliest. Ja, da muss natürlich spannend sein, das ist klar. Ähm, da gibt es ganz klare Regeln. Wenn ich mich im Genrebereich bewege, wenn ich wenn ich einen klassischen Genre-Roman schreibe, muss ich einfach die Regeln beachten, die in diesem Genre herrschen. Ja, ich brauche einen Täter, einen Opfer, einen Ermittler. In einem Liebesroman brauche ich ein Happy End. In einem Fantasy-Roman brauche ich irgendeine Form von Underwelt, von fantastischem Element. Das muss ich dann halt drauf haben. Und das sieht man natürlich sofort. In einem Genrebereich sehe ich sofort, versteht ein Autor sein Handwerk oder nicht? Weil es klare Regeln gibt, an denen man das sozusagen abhaken kann. Ah, Spannung, Häkchen, okay, die Figur erzeugt Identifikation, die ist sympathisch, super im literarischen Bereich, also im freien künstlerischen Bereich sieht die Sache anders aus. Ja, da gehen wir sozusagen in ein sehr offenes Feld hinein, wo man sehr viel mit, wo es sehr viel um Deutung geht, um Diskurse, um, um gegenwärtige Themen gar nicht so sehr jetzt um Dinge wie Spannung, sondern um Sprache und Motive. So und da wird's dann, da fängt's an schwierig zu werden. Mhm. Da kann man ich auch nicht auch mehr stimmt. ganz klar sagen, das ist ein sehr guter Lit oder ja, man kann das vielleicht sagen, aber viele andere sind dann anderer Meinung. Da beginnt der gesellschaftliche Diskurs sozusagen.
3: Ja, also es ist ja beim, mit dem Schreiben nicht wie mit dem Kuchenbacken. Ich habe irgendwie ein Rezept und äh, pack alles zusammen und dann wird ein schöner Kuchen draus sondern wir vermitteln ja eben das Handwerk. Ähm, ich glaube, es ist eben ganz wichtig, die Regeln zu kennen. Aber letztendlich, wie Andrea ja auch schon sagt, äh, muss man ähm, ja seine eigenen Mittel kennen, sich dessen bewusst sein und dann macht man doch sein eigenes Ding auch draus. Also es ist eben ja, wir vermitteln ganz viel ähm, zur Kunst des Schreibens, aber ähm, letztendlich muss ich auch ja, gewisse Fähigkeiten in mir haben äh, und ein, ja, einen eigenen Fahrplan auch ah. äh, und das dann auf meine Art und Weise anwenden
2: können. Ja, das ist wie ein Fußballspiel. Die Regeln sind eigentlich immer gleich, aber jedes Spiel ist trotzdem anders. Ne? So, äh, so kann man sich das äh, zumindest im Genrebereich vorstellen
1: vorstellen. Ja? Okay, also ist es, äh, äh, verstehe ich richtig, dass ihr das Handwerkszeug, das weitergibt weitergebt ja? ähm, und schaut? dass auf der Autobahn nicht nach rechts und links gefahren wird, sondern gerade auf der Strecke geblieben wird. Äh, aber mit welchem Auto, wie schnell und äh, welche Farbe das Auto hat. Also äh, Das ist mhm. ja dann auch immer für denjenigen, der es liest, eine subjektive Wahrheit. Es subjektiv, gefällt mir das jetzt, gefällt mir das nicht. Ähm, aber mhm. das Handwerkszeug gibt den auf, auf den Weg. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Ja. Absolut. Okay. Genau,
3: es ist ja so, dass auch jeder eben äh, da eine eigene Herangehensweise hat. Äh, der eine, der kommt von den Figuren her, der hat irgendwie eine Idee zu einem bestimmten Charakter und äh, der Roman entwickelt sich durch die Entwicklung der Figur. Der andere, der muss erstmal alles durchplotten, äh, der ja braucht eben sehr viel Wissen zur Dramaturgie. Also ich ja, das kann man eben auch nicht äh, ja für jeden ist nicht jeder Weg der Richtige. So.
2: Aber grundsätzlich ist es genau, wie du sagst, es gibt sozusagen eine gewisse, es gibt so Leitplanken, wo man sagt, gut, die die Regeln der Dramaturgie sind universell. ja, Die gelten oh. in guten Serien, in guten Filmen, in guten Romanen. Also wenn ich spannend schreiben möchte, muss ich einfach gewisse handwerkliche Fähigkeiten mitbringen, um diese Spannung
1: zu erzeugen. So, das, das heißt also im Umkehrschluss, oder beziehungsweise das heißt aber auch, wenn ich jetzt zu euch komme und sage, ähm, ich will unbedingt ein Krimi schreiben, ähm, dann muss ich das beherrschen, äh, spannend zu schreiben oder zumindest schon mal äh, in mir tragen und ihr äh, weckt das nur, äh, das schlafende, diese schlafende Spannung. Ähm, aber bringe ich das nicht mit, habe ich auch keine Chance, das zu erlernen. Doch, okay. doch, doch. Bis zum Gewissen gerade
2: äh, finde ich kann man kann man äh, das alles übers Handwerk lösen. Mhm. Das ist wie Kunsthandwerk. Das ist als wenn du anfängst, äh, sage ich mal, äh, jetzt eine Tischlerausbildung zu machen, dann kannst du nach nach fünf Jahren vielleicht auch ein, gut, ein gutes Möbelstück bauen, äh, obwohl du vielleicht nie ein, 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 ein genialer Tischler werden wirst, mhm, der okay. jetzt irgendwie Dinge baut, aber du wirst einen soliden Schreibtisch bauen können, sage ich jetzt mal so. Mhm, ja? okay. Und zwar mit einem guten Handwerkskoffer. Das ist eigentlich nur das, was wir machen. Ich sage auch häufig in Kursen, stellt euch vor, ihr habt drei Werkzeuge, um einen Schreibtisch zu bauen. Ein Hammer, eine Zange und, und äh, eine Schere, keine Ahnung. Oder ihr habt einen ganzen Koffer voll von Zeug, äh, womit ihr euren Schreibtisch bauen könnt. Mhm. Ja? Und natürlich geht es einfacher und besser, wenn du viele, viele Werkzeuge hast, und weißt, was du tust. Und das kannst, das kann man lernen. Ich sag mal zu 80, 90 Prozent kann man dieses Handwerk des Storytelling lernen. Im Rahmen
0: eurer Tagungen oder der Workshops, der Studiengänge, da bringt ihr ja ganz verschiedene Menschen als Lektorinnen oder Lehrer, als vortragende Coaches frei in Arbeit. Die kommen zu euch und halten dort Vorträge oder die werden bei euch Dauerlektoren für die Studierenden oder die geben einzelne Workshops. Was sind das alles für Menschen, die euch dort zuarbeiten?
2: Und was machen die, weil das ja alles freiberuflich ist, sonst noch so? Ja, das sind viele, viele Menschen. Ich würde mal sagen, so 50 bis 100 ungefähr, die so im größeren äh, Kontext bei uns mitarbeiten. Wir haben zwei Festangestellte, wir sind zu zweit. Dann gibt es vielleicht ein Team von drei, vier enger mit uns verbundenen Menschen und darum herum dann halt Kreise von Freiberuflern, die eben mehr oder weniger für uns äh, arbeiten. Manche leben davon, Man, für manche ist es ein kleines äh, Zubrot. Und ja, das sind in der Regel fast alles Fre Freiberufler, die eben äh, aus dem literarischen Bereich kommen, die äh, am Literaturinstitut in Leipzig studiert haben, freiberufliche Schriftstellerinnen und Schriftsteller, äh, Lektoren, Lektorinnen. Also wirklich eine, eine ganze Bandbreite an, an Menschen, die aus dem Literaturbetrieb stammen, Agenten ähm, bis hin dann zu festangestellten Leuten, die halt gelegentlich für uns Kurse geben, Wochenendkurse, das sind dann wirklich Menschen aus großen Verlagen, aus großen Agenturen, äh, wie zum Beispiel was ich, Fischer Verlag, Surkamp Verlag, ähm, äh, Pipa Verlag und so weiter. Und genau, die sind alle mehr oder weniger eng mit uns assoziiert und wir haben jetzt seit 15 Jahren wirklich ein großes Netzwerk an Menschen um uns herum aufgebaut.
1: Top, also ähm, extrem facettenreich. Ich meine, dass man sich über äh, mehrere Jahre ein Netzwerk von über 150 Menschen, mit denen man zusammenarbeiten möchte und auch mag, ne? also äh, das ist halt einmal ich möchte und ich mag mit dir zusammenarbeiten. Ja. <lacht> bedient ja auch einen äh, und da sind wir wieder beim Bauchladen äh, oder irgendwie kommen wir immer zu denselben Dingen zurück ne also auch ihr im Bauchladen ähm, so ich mache heute mal Krimi und Komik und vielleicht hätte ich auch noch gerne ein bisschen mh, also so Science Fiction habt ihr das für mich klar greife ich mal eben kurz in meinen Bauchladen mache eine Schublade auf funktioniert ganz platt gesagt jetzt ne aber ich meine sowas muss man ja auch erst einmal anbieten können finde ich toll ähm, diese Menschen, mit denen ihr zusammenarbeite Ja, entschuldige bitte.
2: Genau, wir würden natürlich dann sofort sagen, also das geht alles nicht zusammen, wenn du jetzt zum Beispiel kommst, ich <lacht> hätte gerne so Komik und Science-Fiction zusammen, würden wir sofort sagen, das funktioniert nicht. Aber, Aber in der Tat sind wir ein Bauchleiter, der das alles anbietet, sage ich mal so.
1: <lacht> ja, ja, ja. ja. Ähm, und wie greift ihr ähm, als Menschen äh, in dieses in diese in diese, ähm, in diese Fortbildung, in das Erarbeiten ein? Ähm, ich meine, den Menschen die mit euch arbeiten, ähm, Freiraum lassen auf jeden Fall. Aber ihr braucht ja auch ein ihr braucht ja eine rote Linie. Ne? Also ähm, die habt ihr da irgendwie ein Anforderungsprofil an die Menschen, welches ihr äh, vorher zusammengebaut habt, äh, zusammengestellt habt und gesagt habt, okay, danach suchen wir uns jetzt die Menschen aus für das und das Genre oder ist das einfach so aus sich herausgewachsen? Ja, wichtig
2: ist immer, dass die Leute gut qualifiziert sind. Das ist das A und O. Also wir gucken eben schon sehr genau. Wir kriegen auch viele Bewerbungen von Menschen. Und wichtig ist immer, dass die wirklich Erfahrung haben. Also es ist ja so, du kriegst einen Mentor an die Seite, der dich begleiten soll. Und oh. der muss ja selber gut orientiert sein. Der muss ja selber wissen, wovon er spricht. Ja mhm. Und insofern ist es einfach wichtig, dass die Menschen im Verlag gearbeitet haben, dass die lange Berufserfahrung haben dass sie selber intensiv geschrieben haben, bestenfalls erfolgreich sind, dass sie gute Pädagogen sind, auch das ist wichtig bei uns. Ja, mhm, äh, Wir haben auch Dozenten, die vielleicht jetzt nicht wahnsinnig erfolgreich sind, aber total tolle Pädagogen sind, die einfach un unglaublich gut die Dinge rüberbringen können. Ja. Ähm, mhm. Also irgendwas müssen die mitbringen und das ist uns sehr, sehr wichtig, dass eben die Qualifikation da ist.
1: Also mit Qualifikation, beziehungsweise äh, meine Frage zielte darauf hin, ob ihr äh, eine Schablone oder ein Anforderungsprofil habt, habt mit Skills, die jeder erfüllen muss? Also so macht er nee. Okay, nee, alles klar. Nee, also das ist dann nee, tatsächlich nee. so, ähm, ist bei uns im Mhm. Genau. okay Jeder kann okay. zu kommen und letztlich
2: ist uns auch die Qualifikation, sage ich mal jetzt, die, die auf dem Papier äh, ist uns das eigentlich relativ egal. Also bei uns zählt wirklich im Grunde, was jemand gemacht hat und was jemand kann. Mhm. Ob jetzt jemand einen Unabschluss hat oder sonst was, das das spielt für uns eigentlich überhaupt keine Rolle.
1: Ja, Schnittmenge zu Expertiv. Also wir, natürlich ist es wichtig, einen Abschluss zu haben, ne, es ist nicht wichtig, einen Abschluss zu haben, er kommt ja auf die, auf die, auf auf den Beruf an, beziehungsweise auf das, was verlangt wird von unseren Partnerinnen und Partnern, aber wir schauen nicht auf das, was derjenige uns an Schriftstücken mitbringt. Ich habe die Weiterbildung genau. und ich habe das und ich habe das und ich habe das. Für uns ist es wichtig... Was, was möchtest du und was bist du bereit genau. zu leisten? Ne? Ich habe äh, mein mhm. Kind immer gesagt, sei eifrig. Ja, also und ich glaube, darum genau. geht es ja am Ende des Tages auch. Ja, meine These ist ja, ich könnte letztlich
2: äh, heutzutage eigentlich jeden Beruf machen, wenn ich ihn drei Jahre ausgeübt habe, sage ich mal so. Dann Okay.
3: okay. These. <lacht> <lacht> eine, eine etwas ja. steile These.
2: Aber, äh, äh, ähm, letztlich geht es sozusagen darum, was ich bereit bin zu lernen und, und nicht, was ja. ich irgendwann mal
3: gemacht habe.
1: Ja, ja. absolut. Sehe ich genauso.
3: Ja, André ist bei uns auch tatsächlich für die, für die Auswahl unserer Dozenten und Lektoren hauptsächlich zuständig und mhm. hat einfach, glaube ich, auch ein gutes Gespür für Menschen. Und ja, das hat eigentlich bisher fast immer so gepasst. Also wir haben die Leute, die arbeiten viele, viele Jahre für uns. Also wir haben sehr treue Mitarbeiter, kann man so sagen.
1: Mhm.
2: Es geht ja auch in diesem Block um Arbeit, was ich vielleicht, was uns auch ganz, ganz wichtig ist, ist eben diese, diese Freiheit bei der Arbeit. Das war von vornherein, war eigentlich eins, eins der wichtigen Konzepte bei der Textmanufaktur, dass, dass man im Grunde von, äh, von, von, von den Kanaren aus arbeiten kann für uns oder von sonst wo, dass es eigentlich völlig egal ist, dass wir rein ergebnisorientiert arbeiten, ja. Also wer für uns arbeitet, der betreut Studenten oder gibt einen Online-Kurs und das der Rest ist uns eigentlich egal. Wichtig ist, dass das Ergebnis stimmt und wir zahlen, glaube ich, ganz gute Honorare. Und aber ansonsten sind die Menschen frei. Also es gibt keine Anwesenheitspflichten oder irgendwas, dass wir sind im Grunde hyper, hyper flexibel. Das war immer eigentlich mein mhm. äh, mein Ziel auch. Das heißt also auch vor Corona, weit vor Corona habt ihr schon mobiles Arbeiten praktiziert? Von Anfang an. Seit 15 Jahren machen wir das. Okay, genau. okay. Wir ja. haben Menschen überall Europa. Und, ähm, äh, und mein, mein Ideal war es immer, von zu Hause aus zu arbeiten. Ich, ich brauche kein Büro. Ich will auch kein Büro. Äh, mhm. Ich finde das schrecklich, mit anderen Menschen irgendwo im Raum zu sitzen und dann von 9 bis 16 Uhr arbeiten zu müssen, obwohl ich gar nicht in der Lage bin, heute vielleicht zu arbeiten äh, und ähm, viel lieber abends arbeiten würde. Und das soll jeder für sich selbst regeln. Ähm, wichtig ist, also wir ist, ist ja nicht dass die Anwesenheit meines Körpers ist ja nicht das Entscheidende sondern nein, nein. das Ergebnis was ich nein, nein. bringe und ja. wann, wie ich das bringe äh, ist ist völlig äh, zweitrangig
1: ja in eurer Berufs-, in eurer Berufswelt die für euch in eurem Kosmos äh, klappt das gut hundertprozentig bin ich äh, alleine von dem was ihr erzählt äh, klappt das gut äh, es gibt, oder es gibt Berufsgruppen wie zum Beispiel bei uns äh, da musste einfach anwesend sein da gibt es gar keine andere Möglichkeit äh, in gewissen Sequenzen okay.
0: Diese Freiheit der Arbeit, André, beschreibst du ja auch sehr schön in deinem aktuellen Roman »Jahreszeit der Steine«, in der der Protagonist ganz zufälligerweise aus einem kleinen Ort heraus ein Literaturinstitut leitet. Das bringt mich zu der dritten Frage. Äh, denn ihr kennt ja den Literaturbetrieb, wie er jetzt ist, aus dem FF. Und ähm, wie ist überhaupt momentan die Chance für Menschen da, den Fuß mit einem Manuskript in die Tür zu bekommen? entweder das oder aber auch in die Tür zu bekommen in anderen Berufen. Also zum Beispiel viele Studierende wollen ja Lektor oder Lektorin werden. Das ist die eine, und die der sich dann anschließt, ist, wie kann es sein, dass dieser Roman, den du jetzt zum Beispiel draußen hast, der sehr ruhig ist, sehr fein, sehr still, in dem gar nicht so viel passiert, sondern mehr beobachtet wird, tatsächlich wunderbar publiziert werden konnte, während sehr viele vergleichbare Bücher äh, doch auch abgelehnt werden bei ähnlicher
2: Qualität. Ja, wie ist der Stand der Branche? Ist äh, auch ein bisschen geprägt durch Verunsicherung momentan natürlich. Ihr ja, wird das jetzt auch alle selber an euch merken. Äh, man guckt viel Netflix äh, oder Netflix vielleicht gar nicht mehr so, aber Serien, äh, Mediatheken und so weiter. Das Lesen geht ja kontinuierlich zurück, das Lesen von Büchern. Also der Markt ist, äh, ist sozusagen ist kein wachsender Markt. Ähm, man ist immer froh, wenn er stabil bleibt, der, der Buchmarkt, der Lesemarkt. Mhm. Andererseits gibt es erfreuliche Tendenzen, Menschen lesen wieder mehr. Dann gibt es dieses Phänomen BookTok, dass die auf TikTok junge, äh, überwiegend äh, weibliche Leserinnen plötzlich Bücher hypen, die dann ganz aus dem Nichts heraus wahnsinnig erfolgreich werden. Also das mhm. nächste erscheint schon eine Generation nach, die, die doch auch wieder sich mit dem Medium-Buch beschäftigen. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen als Art Retro-Style äh, <lacht> Retro schon. Ähm, ähm, ja, ähm, insofern... Sind wir in einer Branche, die gerade schon auch ein bisschen von Verunsicherung geprägt ist. ChatGPT ist in aller Munde. Ähm, die Drehbuchautoren in Hollywood, die streiken. Also wird, wird demnächst per Knopfdruck ein Krimi geschrieben werden. Äh, wer braucht dann noch Autoren? Wer braucht noch Lektorinnen, wenn das ChatGPT erledigen kann? Das sind natürlich schon Fragen im Hinterkopf, die so ein bisschen, bisschen herumgeistern äh, bei uns, wie, wie fast in jeder Branche ja momentan. Ne? Nichtsdestotrotz behauptet sich das Lesen ist das einfach schon auch sehr stabil und und ähm, die Menschen es kaufen weniger Menschen Bücher, aber die die Bücher kaufen kaufen dafür mehr Bücher.
1: Ne? Das, äh, Den Eindruck äh, habe ich auch. Also wenn ich in 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 einen äh, Buchladen und ich glaube äh, es gibt ja nur noch einen großen eine große Kette äh, ohne hier Werbung zu wollen. <lacht> ja ich glaube jeder weiß, was ich wenig, welchen Laden ich meine. Also wenn ich da reingehe, der Laden ist nicht ja. nur an Weihnachten ja ist immer rappelvoll und die Leute ja. tragen da massig Bücher raus ihr seid nah dran ich wundere mich gerade eben darüber dass der Buchmarkt oder das Lesen stagniert wenn ich die Menschen sehe mit ihren Büchern und wie viele die davon kaufen dann habe ich eigentlich gedacht das geht mehr denn, denn je also in Corona zu Corona wurde das Lesen wieder entdeckt und ja. wenn du dann noch mit Book Booktok kommst ähm, mhm. Also ich kenne das von YouTube äh, oder äh, von aus Social Media, dass Musikvideos oder Lieder gehypt werden aus dem Nichts und mhm. irgendwie 10 Millionen Klicks haben und äh, gäbe es MTV und Viva noch, dann wahrscheinlich morgen äh, im Fernsehen liefen. Ja, für die, die das äh, nicht kennen, das, das waren früher Musikkanäle, die man im Fernsehen schauen konnte. Ja. Äh, <lacht> aber ähm, äh, BookTok, ja, aber auf der anderen Seite natürlich durch die Digitalisierung auch die Möglichkeiten für Menschen, die es noch, die noch nicht bei euch waren, so Hidden Champions vielleicht, ähm, mit einmal so nach vorne zu schießen und ähm, ja, auch, auch auch ja dann nicht unbedingt berühmt zu werden, aber das, was ich getan habe, würdigen zu lassen. Das ähm, finde ich nicht verkehrt. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, ob, da, ob ihr euch den Markt kaputt machen oder, 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 aber äh, bietet ja auch Chancen. Ne?
2: Mhm. Auf jeden Fall. Also, äh, wir müssen, äh, wir da habt ihr überhaupt nichts dagegen. Äh, die die Booktokerinnen holen natürlich dann plötzlich Bücher raus, die überhaupt niemand auf dem Schirm hat. Das kann manchmal auch ein Klassiker, ein englischer Klassiker aus den 80ern sein. Oder so, Ach so, sagst, ich dachte, das wären nur
1: äh, neue Exemplare. Also nur neue nee, Bücher. Nee, das sind, sind auch alte. Vollkommen, dann, ja. mhm. vollkommen
2: unbeschaubar. Also, dass äh, sozusagen jemand, der viele Follower hat, holt irgendein Buch raus, findet das gut, hält das in die Kamera und plötzlich geht das ab. Äh, äh, also, <lacht> das ist äh, voll, vollkommen unberechtigt rechenbar geworden. Äh, deshalb ist es auch so schwierig, Bestseller zu konzipieren oder sowas. Das ist eigentlich äh, ganz schwierig. Natürlich kann man so bestimmte klar, wenn man jetzt einen Fitzeck hat, äh, dass der ein Bestseller wird, ist relativ wahrscheinlich. Aber ähm, ja.
3: Ja, aber irgendwie ist es ja in der Buchbranche auch so gefühlt, dass sie von einer Krise in die nächste stolpert. Die E-Books waren ja irgendwie eine der Krisen, die ich in meiner Verlagszeit so mitgekriegt habe. Und immer hieß es, es werden weniger Leser, aber es gibt immer noch Leser und es gibt immer noch Bücher. Also irgendwie geht es immer weiter. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, war schon immer schwer und ist immer noch schwer, als Autor einen Verlag zu finden, veröffentlicht zu werden. Das kann man schon so sagen. Es hat sich immer mehr äh, hier etabliert, dass man über die Literaturagenturen den Weg in den Verlag findet. Ich glaube, das ist immer noch der allerhäufigste Weg, ähm, da reinzukommen, kann ja. man so sagen. Ähm, ja, ansonsten ist einfach auch viel, viel, Glück dabei.
1: Ja, also ähm, auch da wieder eine Schnittmenge zu, zu Expertiv, ne? Also äh, es kommen ganz, ganz viele Menschen zu uns, äh, von denen äh, meine Bekannten und Freunde sagen, äh, wofür brauchen die euch denn? Die sind doch total qualifiziert und die sind super gut unterwegs mhm. und eifrig und das, die, könnten doch, die können sich doch alleine einen Job suchen. Ja, können die, wollen die aber nicht. Weil mhm. die ganz genau wissen, äh, durch das Erstgespräch, durch äh, Netzwerk, durch Empfehlungen, was auch immer, die Expertiv hat vielleicht auch äh, Partner, die jetzt die Stellen, die sie gerne haben möchten, nicht ausschreiben. Oder die Expertiv weiß auch, passt das im zwischenmenschlichen Bereich bei der Firma? Das weiß ich durch zwei Bewerbungsgespräche mit Personalleitung und Geschäftsführung nicht. Und dann verschreibe ich mich den? und dann arbeite ich da sechs Monate und muss dann sagen, ach, Probezeit heißt Probezeit, weil man probiert sich aus. Ich glaube, ich muss woanders hingehen. Ich meine, bei uns hat man auch nicht die hundertprozentige Sicherheit. Ne? Ich warte ja jetzt keine Blümchen an die Wand, aber schon eher. Und dass dann über äh, eure Dienstleistung gegangen, seid, äh, gegangen wird und ich habe das gesehen, also ihr seid ja auch ganzheitlich unterwegs. Ne? Ihr bildet aus und dann geht's an die Vermarktung und Verlagssuche. Also ihr begleitet die ganze Zeit. Und genau das ist es doch. Die Nachhaltigkeit. Und die gibt einem Recht. Da bin ich fest von überzeugt. Ne? Hm. Das mich freut es, wie ihr da unterwegs seid und alles da Ja,
2: vielleicht
1: noch die letzte Frage von von Oliver: Wie, wie, wie bin ich in den Verlag gekommen? C.H. Beck,
2: ein, ein toller äh, äh, kleiner Literarischer, großer juristischer Verlag. Ja, ich glaube, was natürlich schon im, im Literarischen Bereich ist, es wirklich sehr. Ich habe ja vorhin schon gesagt, sehr schwierig objektive Qualitätskriterien aufzustellen. Ich glaube, da zählt dann sowas wie der Ton, die Stimme, eine, so eine Art Authentizität, auch wenn das ein, ein bisschen abgegriffener Begriff ist ähm, und äh, mein Buch äh, handelt ja von einem Tag und es ist so eine Art Bewusstseinsstrom dieses einen Tages ähm, äh, eher so eine, so eine Schule der Wahrnehmung und ähm, also immer wieder wurde gesagt, dass es einfach ein sehr, sehr literarischer Roman ist, der das Lektorat überzeugt hat im Verlag. Die Volontärin, äh, ähm, die zu dieser Zeit im Verlag war, sagte, Mensch, André, ich habe jetzt dein Buch eine Woche gelesen, ich war so drin in deiner Gedankenwelt, es fiel mir richtig schwer, wieder äh, rauszukommen oh. und in mein Leben zurückzufinden, so ungefähr, ungefähr. <lacht> Aber natürlich ist es auch ein Stück weit vielleicht ein bisschen Glück. Na klar, man, man kennt die Menschen, man ist sich sympathisch. Ähm, da wird man von vornherein natürlich anders, etwas anders wahrgenommen, aufgenommen. <lacht> Aber niemand äh, publiziert ein Buch aus Sympathie. Ähm, das, äh, das reicht nicht, weil dafür geht das durch viel zu viele Instanzen durch. Das muss dann durch die Presse, durchs Marketing. Der Verleger muss am Ende zustimmen. Und den zum Beispiel kenne ich gar nicht. Und äh, dem ist Sympathie äh, wurscht. Also, natürlich kann ein Kontakt, kann, kann vielleicht ein erster C in der Tür sein, aber dann muss es am Ende doch, muss, muss es überzeugen. Irgend,
1: irgendwen muss es überzeugen. Am Ende des Tages muss ich es immer irgendwen überzeugen.
0: <lacht> ja, wir halten also fest. Handwerkliches Können und gelungene Manuskripte erkennt der geübte Blick daran, dass die Autorinnen und Autoren die Regeln kennen, Ja, dann aber was Eigenes daraus machen. Oder anders gesprochen, dass sie die Leitplanken kennen nicht durch die Leichtplanken durchfahren, aber durchaus mal andere Routen verwenden. Zu den Menschen, die im freien Team der Textmanufaktur arbeiten, gehören 50 bis 100 freie Mitarbeiter aus allen Bereichen des Literaturbetriebs, die fast alle komplett remote und frei arbeiten können. Es geht um das Ergebnis und es geht darum, wie jemand ist, mehr als was in dessen Lebenslauf steht. Erfahrung und Kompetenz. Und Inspiration. Und in die Verlagswelt kommt man heutzutage natürlich über die Vermittlung durch Agenturen, aber auch durch geschickte Ausnutzung äh, des Zeitgeistes und der digitalen Welt in Kombination mit nachhaltigem Arbeiten und solche Romane wie die von André werden verlegt, weil der Ton, der Sound, die Stimme einzigartig sind und die sowas Immersives haben und einen reinziehen. Etwas Vitamin B kann nicht schaden, hilft aber auch nicht, wenn die Substanz es nicht hergibt. Habe ich da wieder gut zusammengefasst, oder? Absolut, absolut Wunderbar.
3: perfekt,
1: Oliver. Ja, ich bin überbegeistert. <lacht> also ich durfte das Wahnsinn. mal schon ein paar Mal erleben. Äh, äh, also manchmal fehlen mir da auch die Wahl. Finde ich super, dass du in Kürze der Zeit äh, ja. so eine Zusammenfassung dahin bekommst. Aber wollen wir dich auch nicht zu sehr loben. Ne? <lacht> <lacht> ist ja auch dein Handwerk. Genau, ne? das ist zum Beispiel <lacht> auch mein Handwerk, ja. Ja, genau, genau, genau. Herr André uh, Geser, schön, dass ihr ähm, zu Gast wart. Äh, es war ein netter, kurzweiliger Austausch. Äh, danke, dass ihr mir die Welt, äh, eure Welt der Textmanufaktur einmal hergebracht habt. Ähm, das ist das Tolle an dem Podcast, so wie in der Zeitarbeit ich in die Betriebe gehe und ich jeden Tag Sendung mit der Maus habe, weil ich kennenlerne, wie Styropor hergestellt wird oder ein Brotaufstrich, <lacht> dessen, dessen Name mit N anfängt, ähm, äh, ja, fabriziert wird, äh, ist der Podcast auch für mich äh, da, um rauszufinden, wie André und Gesa arbeiten und was sie so tun und alle anderen auch. Hat mich gefreut, hat mir Spaß gemacht. Ja, und vielen, vielen Dank. Mir auch und an alle
0: uh, Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es euch auch so geht, ja, weiterempfehlen, linken Linken, sage ich schon. Verlinken, verteilen, <lacht> Däumchen ja. hoch.
1: Ihr kennt das Prozedere, supportet Sebastians Podcast. Genau, Fragen, Telefonate gerne an mich. Ähm, ich äh, kümmere mich um alles. Äh, wann, weiß ich nicht, aber ich, <lacht> ich versuche mich um alles zu kümmern. <lacht> genau, danke für, danke für die Folge, danke für eure ähm, Zeit. Passt auf euch auf, wir bleiben in der Arbeit.
3: Das war's mit In Arbeit, der Podcast von Experti. Moderation Oliver Uschmann. Host Sebastian matthias Koppig. Eine Produktion von Westwind.